0: Chương 26 Nước cũng đi lên từ lửa. Bảy hôm sau, Bục về tới Uruvela. Người rất vui được trở về rừng cây thanh tú với cội bồ đề. Bục nghĩ lại một buổi chiều và một đêm tại đó. Sáng hôm sau, người gặp chú bé Svatika ở bờ sông Neransara. Svatika thấy Bục rất mừng. Hai thầy trò ngồi chơi thật lâu bên bờ sông. Rồi buộc bảo Svatika đi cắt cỏ người cũng học cắt cỏ với cậu bé một lát sau tạm biệt Svatika buộc khoác áo ngoài nâng bát vào xóm để hóa trầy chiều hôm sau bọn trẻ rủ nhau đến thăm bụt Sujata và Svatika đem theo các bạn rất đông các em của Svatika đều có mặt bọn trẻ được gặp bụt vui mừng khôn xiết bụt kể cho chúng nghe sơ lược những gì đã xảy ra trong gần một năm qua và bụt hứa là khi svatika hai tuổi bụt sẽ cho cậu xuất gia để học đạo bụt nói vào tuổi ấy svatika đã có thể theo bụt vì lúc ấy các em của svatika đã lớn cả rồi bọn trẻ cho bụt biết là gần nửa năm nay có một đoàn đạo sĩ bà la môn khổ hạnh đến cư trú trong vùng họ đông lắm có tới gần 500 người họ không cạo đầu như các vị sa môn họ kết và bới trên đầu. người đứng đầu tên Kasaba rất được mọi người kính nể. họ theo đạo thờ cúng thần lửa. sáng hôm sau, bọn tìm tới trú sở của đạo sĩ Kasaba. giáo đoàn bà la môn này cư trú ở bìa rừng phía bên kia sông. họ sống trong những túp lều dựng bằng cành cây và lá cây. áo của họ được làm bằng vỏ cây. họ tiếp nhận các thức cúng dường của dân chúng. Từ các làng mạc trong vùng Nhưng họ không đi khất thực Họ tự nấu nướng lấy Họ cũng chăn nuôi thú vật để ăn Và cũng để cúng tế Dương chân bên một cúp lều Bục nói chuyện với các đạo sĩ Bà La Môn Các vị này cho biết Lãnh tụ của họ Tôn giả Kasabar Là một người tinh thông Ba bộ kinh vệ đà Sống một cuộc đời đức hạnh Và là người có tu có chứng Tôn giả Kasabar có hai người em trai, người nào cũng là tu sĩ Bà La Môn cùng tu trong một môn phái, tức là môn phái bái hỏa, thờ lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Người em trai lớn tên là Nadi Kasaba, lãnh đạo một giáo đoàn 300 vị đệ tử cư trú và hành đạo trên bờ sông Neranjana, cách Uruvela chừng một ngày đường về hướng bắc. Người em thứ hai tên Gaya Kasaba Lãnh đạo một giáo đoàn gồm 200 vị đệ tử, cư trú và hành đạo tại Gaza. Tôn giả Kasaba vì cư trú và hành đạo tại Uruvela nên được gọi là Uruvela Kasaba. Ông rất được hai người em mình tôn kính. Những buổi giảng đạo của ông được dân chúng địa phương đến tham dự rất đông. Các đạo sĩ Bà Môn đưa bục đến ý kiến tôn giả Kasaba tại tỉnh xá của ông. Tôn giả Kasaba tuổi đã lớn nhưng còn rất nhanh nhẹn và trắng rỏi Thấy vị sa môn còn trẻ mà đạo phong uy nghiêm, tôn giả đem lòng kính yêu ngay. Ông tiếp bục như một người thượng khách. Kasaba mời bục ngồi xuống trên một khúc cây cưa sẵn ngoài sân tỉnh xá và ông ngồi xuống khúc cây đối diện, hai người đàm đạo hồi lâu. Kasaba rất đổi ngạc nhiên khi thấy vị sa môn ngồi trước mặt mình là một người lão thông ba bộ thánh thư vệ đà. Ông hoảng hốt thấy rằng có những tư tưởng trong vệ đà mà ông chưa nắm vững được. Vì sao môn này đã chỉ cho ông thấy những chỗ uyên ảo nhất của các bộ atha veda và Riveda những chỗ ông đã tưởng rằng ông hiểu mà thực ra ông chưa hiểu. Lạ hơn nữa là khi nói tới các môn tự vận học, ngữ nguyên học, sử truyện, văn pháp học, và 18 Pháp đế tự của đạo Bà-la-môn Không có điều gì mà vị sa môn này không thông Trưa hôm ấy, Bục nhận lời thọ trai với Uruvela Kasaba xếp áo ngoài lại thành bốn để trải thành tọa cụ trên bờ cỏ Bục ngồi đoạn nghiêm thọ trai trong im lặng Kasaba thấy đạo phong uy nghiêm của người thì rất cảm phục Ngồi bên vị khách sa môn, ông cũng giữ im lặng đoan trang để thọ trai Chiều hôm ấy, trong khi đàm đạo với Kasaba, bục hỏi Này hiền giả, hiền giả hãy nói cho tôi biết Tại sao thợ thần lửa lại có thể đem lại cho ta sự giải thoát Tôn giả Uruvela Kasaba giữ im lặng một lát Ông biết rằng đối với vị sa môn có trí tuệ xuất chúng này Ông không thể trả lời một cách khinh xuất và dung thường được Ông ta đã chinh phục được hàng trăm người theo môn phái ông nhưng ông biết chinh phục được vị sa môn này là một điều rất khó. Các ba bắt đầu nói về lửa như là bản chất nguyên nguyên của vũ trụ. Lửa có nguồn gốc từ Phạm Thiên, nghĩa là từ Rama. Vì vậy trong các hỏa viện, nghĩa là trong điện thờ chính của giáo phái bái hỏa, luôn luôn hình tượng của Phạm Thiên được đặt vào vị trí trung ương. Kinh atta veda có nói về phép thợ lửa. Lửa là sự sống, Nếu không có lửa thì không có sự sống Lửa là ánh sáng Là hơi ấm Là nguồn năng lượng Làm phát sinh ra cây cối Muôn thú và con người Lửa phá tan bóng tối Phá tan sự lạnh lẽo Đem tới nguồn vui Và sự sinh trưởng của vạn vật Thức ăn nhờ lửa mà được tịnh hóa Con người nhờ lửa mà trở về Và hợp nhất được với thiên chủ Rama vậy Thân lửa Agni cũng chỉ là một trong muôn ngàn biểu hiện như có hai cái đầu, một đầu biểu trưng cho lửa của nhật dụng và một đầu biểu trưng cho lửa của sự tế lễ và của sự trở về nguyên thể. Có tới 44 phép tế lửa. Người đạo sĩ phái bái hỏa phải giữ giới, phải khổ hạnh và phải chuyên cần tu tập mới có đủ tư cách duy trì và làm sáng tỏ con đường giải thoát. Đạo sĩ kịch liệt chống lại những tu sĩ Bà La Môn thường lợi dụng giai cấp và địa vị mình để sống giàu sang và đấm mình trong dục lạc. Ông nói những vị Bà-la-môn đó đã xem công việc đọc kinh như một phương tiện giúp họ sống giàu có, và như vậy là làm đánh mất giá trị của truyền thống đạo đức Bà-la-môn. Bục hỏi Tôn giả Kasaba, Ngài nghĩ thế nào về những người cho rằng nước là bản chất nguyên nguyên của sự sống? Nước bắt nguồn từ Phạm Thiên Và nước có công năng tịnh hóa con người Giúp con người trở về hợp nhất với Phạm Thiên Kasaba im lặng Ông nghĩ tới hàng trăm vạn người Ngay trong giờ khắc này Đang tắm mình trong nước sông Hằng Và trong những dòng sông được xem là linh thiên khác Mong rửa sạch được mọi tội lỗi và nghiệp chướng Để sau này có thể trở về với Phạm Thiên Một lát sau Ông nói Gotama, Nước không thật sự giúp ta siêu thoát được Nước đi xuống Trong khi lửa lại bốc lên Khi ta chết Thân xác ta nhờ lửa mà bay lên thành khói Tôn giả Kasaba Ngài nói như vậy e không đúng Đám mây trắng đang bay trên trời kia Cũng là nước đấy Và nước cũng có thể bay lên Khói Cũng chỉ là hơi nước. Cả hai thứ mây và khói đều sẽ phải trở lại. Vạn vật, như Ngài đã biết, luôn 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 chuyển tuần hoàn. Nhưng vạn vật có một nguyên ủy và vạn vật có thể trở về nguyên ủy ấy. Tôn giả Kasaba Vạn vật nương nhau mà có mặt. Tôn giả hãy nhìn chiếc lá trong tay tôi đây. Đất, nước, hơi nóng hạt mầm thân cây đám mây mặt trời thời gian không gian đều là những nhân duyên giúp cho chiếc lá này có mặt thiếu một trong những nhân duyên ấy thì chiếc lá không thành tất cả các loài đất đá thảo mộc và cầm thú đều phân theo luật duyên sinh ấy nguyên ủy của một vật là phạn vật Tôn giả hãy quán sát kỹ xem, có bao giờ một nhân mà đưa tới được quả đâu? Nhân quả là trùng trùng, ý niệm về một nguyên nhân duy nhất và đầu tiên là một vọng tưởng do sự thiếu quán chiếu mà ra. Này tôn giả, chiếc lá tôi cầm trong tay đây là do tất cả các pháp trong vũ trụ hợp lại để tạo thành. Trong đó có nhận thức của tôn giả. Trời đã tối. Đạo sĩ ngõ ý mời Bụt ngủ lại trong túp lều của ông. Đây là lần thứ nhất vị lãnh đạo Kasaba mời một người khách ngủ lại trong túp lều của mình. Vị Sa môn này đối với ông quả thật là một người khách đặc biệt. Ông muốn đem lòng tri kỳ của mình để tiếp đãi, nhưng một ngần ngại. Từ lâu, người đã ưa nghỉ đêm một mình, Bụt ngõ ý muốn được nghỉ đêm trong hỏa viện. Vị đạo sĩ Bà la Môn nói Mấy hôm nay Có một con rắn lớn chui vào núp trong hỏa viện Đuổi thế nào cũng không đi Sa môn Gotama không nên nghỉ đêm trong ấy Có thể là nguy hiểm Chính vì con rắn kia mà lâu nay chúng tôi phải lập tế đàn ngoài trời để hành lễ Xin Ngài nghỉ đêm tại đây cho an toàn Bục nói Tôn giả an tâm Tôi muốn được nghỉ đêm trong hỏa viện Chắc cũng không sao Bục nghĩ tới những tháng ngày ngồi tu Ở các nơi núi rừng cao thẳm, Có khi thú dữ đi ruồng cả đêm Mà không động tới người Có khi đang ngồi tỉnh tọa Người trông thấy những con rắn thật lớn Bọ ngang qua trước mặt Bục biết là nếu mình cẩn thận Đừng làm cho các loài này hoảng sợ Thì chúng sẽ không động tới mình Thấy Bục đã nhất quyết các Sa Bà nói: Sa Môn Gautama đã muốn nghỉ đêm tại hỏa viện, thì xin cứ tự tiện. Ngài muốn ở đó bao lâu cũng được. Đêm ấy, buộc nghỉ trong hỏa viện. Trên bàn thờ trung ương, lửa được nuôi bằng nhiều chiếc đèn. Mỗi đèn có nhiều bất. Góc bên trái chất nhiều khúc cây lớn, có lẽ là những khúc gỗ quý dùng để đốt lửa bên ngoài mỗi khi hành lễ. Bục nghĩ nếu có một con rắn cư trú trong hỏa viện thì con rắn ấy có thể ẩn nấp trong đống gỗ. Người chọn góc đối diện xếp áo ca sa ngoài thành bốn, trải xuống làm tọa cụ và bắt đầu tỉnh tọa Khi Bục ngừng tĩnh tọa thì trời đã khuya. Dưới ánh đèn mờ, Bục thấy một con rắn thiệt lớn nằm khoanh tròn giữa hỏa viện, trước mặt người. Bục lên tiếng nhỏ nhẹ như là để tự nói với mình. Trắng ơi, con hãy đi ra ngoài rừng cho an ổn. Giọng nói của Bụt chưa đầy tình thương và sự hiểu biết. Con rắn từ từ trường đi, hướng về phía cửa. Bụt cũng ngã lưng xuống tọa cụ. Khi Bụt thức giấc thì ánh trăng khuya trên chết chiếu vào nơi người nằm. Trăng 18 thật sáng. Bụt muốn đi ra ngoài rừng để thiền hành Người ngồi dậy, cuốn áo, rũ bụi rồi khoác áo lên người và đi ra khỏi hỏa viện. Vào lúc trời tan tảng sáng thì hỏa viện bốc cháy. Không biết vì lý do gì, các vị đệ tử của đạo sư kasaba thấy lửa đều hoảng hốt la lớn. Mọi người chạy đi tìm bình xuống sông múc nước để tưới, nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô hiệu. Nước thì ít, lửa thì nhiều. Cuối cùng hàng trăm người đều đứng ngẩn ra nhìn. Hóa viện của họ bốc cháy dữ dội, không có cách gì cứu chữa nổi. Đại sĩ Uruvela Kasaba có mặt trong đám mấy trăm người ấy. Ông thương tiếc vị sa Môn Đức Hạnh và Tài Ba mà ông vừa mới được làm quen từ sáng ngày hôm sau. Nếu sa môn Gotama nhận lời nghỉ đêm trong tình xá của mình, thì bây giờ đâu đến nỗi này. Giữa lúc ấy thì buộc xuất hiện, đang đi thiền hành trên đồi cao, Người trông thấy lửa và người đã trở về. Thấy bục đạo sĩ Kasapa mừng quá chạy lại và nắm lấy tay người. May quá, may quá, Samung Gotama vẫn an toàn, không sao cả, tôi mừng lắm. Bụt trao bệnh bác của mình cho một vị tu sĩ trẻ cầm giúp, rồi đặt tay lên vai vị đạo sĩ Balamun. Cảm ơn tôn giả, tôi vẫn được an toàn. Bục biết hôm nay là ngày đạo sĩ Uruvela Kasaba thuyết pháp. Nghe nói trong số những người nghe pháp, ngoài 500 vị đệ tử tu sĩ, sẽ còn có gần 1.000 người từ các thôn xóm kéo tới. Giờ thuyết pháp được định vào buổi trưa, ngay sau giờ thọ trai. Biết rằng sự có mặt của mình trong buổi thuyết pháp sẽ làm cho vị lãnh đạo mất bước vẻ thoải mái. Sáng ấy, Bục mang bát đi vào thôn xóm để khất thực. Khất thực xong, người đi về phía hồ sen ngồi bên bờ sông người thọ trai và ở lại đó đến xế chiều thì đạo sĩ kassaba tìm tới kassaba đã đi tìm bục sau giờ thọ trai và thuyết pháp vị đạo sĩ nói sa môn gotama hôm nay vào giờ ăn trưa chúng tôi chờ mãi không thấy ngài chúng tôi đã dọn sẵn cơm để cúng giường tại sao ngài không tới bụt nói với cái là người muốn vắng mặt trong buổi thuyết pháp. Tại sao Samuṇgota Gotama lại muốn không có mặt trong buổi tôi thuyết pháp? Bụt mỉm cười rất nhẹ và người không nói gì. Vị đạo sĩ Bà La Môn cũng nín thình. Ông thấy vị môn này biết được sự suy tư của ông. Vị Samuṇg thật vừa thông minh vừa tế nhị. Hai người ngồi bên bờ hồ để đàm đạo. Đạo sĩ kasaba hỏi Bục, Hôm qua, Samon Tama nói về sự có mặt của chiếc lá như là sự tập hợp của nhiều yếu tố nhân duyên. Ngài nói rằng con người cũng do sự tập hợp của nhân duyên mà có mặt. Vậy khi các nhân duyên tan rã, con người đi về đâu? Bục nói, Đã từ lâu, chúng ta bị kẹt vào ý niệm Atman. Nghĩa là ý niệm về một cái ta thường tại bất biến Chúng ta đã quen nghĩ rằng Khi thân xác ta tan rã, Cái ngã ý vẫn còn tồn tại Và có thể trở về với nguồn gốc của nó Là Phạm Thiên để mà cộng trú với Ngài Này tôn giả Kasaba Đó là một sai lầm căn bản Đã từng làm lạc lối biết bao nhiêu thế hệ Tôn giả Kasaba nên biết Vạn pháp từ nhân duyên mà sinh Và cũng do nhân duyên mà diệt Cái này có mặt vì cái kia có mặt Cái này vắng mặt vì cái kia vắng mặt Cái này sinh ra vì cái kia sinh ra Cái này ẩn diệt khi cái kia ẩn diệt Đó là đạo lý duyên sinh mầu nhiệm Mà tôi đã khám phá được bằng thiền quán Trong thực tại không có một cái gì đồng nhất và bất biến không có ngã Dù là đại ngã hay tiểu ngã Này tôn giả Kassapa, Ngài đã từng quán chiếu Về thân thể Cảm thọ Tri giác Tâm hành Và nhận thức chưa Con người có mặt Là do sự tập hợp Và vận hành của năm uẩn ấy Đó là những dòng biến chuyển liên tục Trong đó Không có một yếu tố nào thường tại đạo sĩ Kasaba im lặng hồi lâu một lát sau ông hỏi như vậy người ta có thể nói sa môn gotama chủ trương thuyết hư vô không bụng mỉm cười lắc đầu không ý niệm về hư vô cũng là một loại tà kiến trong rừng tà kiến dày đặc ý niệm về hư vô cũng tai hại như ý niệm về một bản ngã đồng nhất và bất biến Tôn giả Kasaba, Ngài hãy nhìn mặt hồ Anotata đây. Tôi không hề nói rằng nước hồ và những lá sen, hoa sen và gương sen trong hồ là hư vô. Tôi chỉ nói rằng nước hồ cũng như lá sen, hoa sen và gương sen đều là những hiện tượng do nhân duyên phối hợp và có mặt. Và trong tư thể của chúng, không hề có một thực thể bất biến và thường tại cái sa ngẩng lên nhìn vào mặt Bụt. vậy nếu không có ngã không có atman thì cần gì phải tu hành để đạt tới giải thoát giải thoát cho ai và ai là người được giải thoát bụt nhìn vào mắt vị đạo sĩ bà la môn cái nhìn của người sáng chói như những tia sáng mặt trời nhưng cũng êm dịu như ánh trăng và người nói với một nụ cười tôn giả kassaba hãy thử tự tìm lấy câu trả lời hôm khác ta sẽ tiếp tục câu chuyện hai người trở về trú sở uruvela kasaba nhường tịnh xá của mình cho bụt nghỉ đêm ông sang nghỉ đêm tại túp lều của một người đệ tử lớn bụt nhận thấy vị đạo sĩ bà la môn này rất được các đệ tử quý mến người nào cũng vâng lời Tôn giả Kassapa.